0: Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Mate Santech. Hoy estamos en un nuevo episodio del podcast y tenemos a un invitado especial, eh, una persona de gran escala, fue ex CTO de dos empresas y actualmente se desempeña como director de ingeniería de una de las empresas de gaming más grandes de Latinoamérica. Estamos con Jonathan Levitsky. Hola Jonathan, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Esteban? ¿Cómo estás? Muchísimas gracias por eh, participar de este podcast. Sé que tu tiempo es acotado, pero te agradezco enormemente por dedicarnos un tiempo.
1: No, no, gracias por la invitación. Eh, la verdad que me encanta este tipo de, de, de actividades y de eventos, así que eh, nada, siempre disponible para, para este tipo de cosas. Muchísimas gracias.
0: Eh, bueno, Jonathan, antes de arrancar y de ir de lleno a hablar de tecnología, quería que nos cuentes eh, primero un poco de vos. Eh, ¿Cómo fue que te metiste en el área esta de programación de tecnología? ¿Cómo arrancaste? ¿Qué estudiaste?
1: Eh, si puede ser. Sí, obvio. Eh, bueno, te, tengo bastante tiempo en esto. O sea, eh, ya tengo 39 años y estoy desde, desde hace muchos años programando, desde los 12, más o menos que empecé a. A nada, hacer cosas con la computadora, a probar cosas, etc. Arrancaste eh, súper chico a programar. Sí, sí, sí. Es la típica, la típica ¿viste, historia de, de, del, del pibe que, que arranca ahí con la, con la compu. La garía es que cuando era más pendejo no, no me gustaba mucho. Claro. Eh, no me gustaba mucho la compu, pero después eh, me enganché. y ¿Te nada. Me, ¿Te me... acordás con qué compu te enganchaste, que era una Commodore 64? Claro, exactamente. Con la Commodore 64 me acuerdo que, que estaba vi una vez a a mi hermano, que es más grande, ¿no? Mayor, estaba haciendo algunas cosas con BASIC. Sí, sí, sí. Eh, y me, me enseñó lo básico, porque él estaba aprendiendo en la escuela, y fue como, oh, esto es increíble. O sea, no solamente podés jugar con la compu, podés también decirle lo que quieres hacer. Claro, claro, sí, sí. Eso me pareció como, como no sé. Me, te voló el me... cerebro, te explotó el cerebro. Nah, sí, 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 definitivamente. Y bueno, y desde entonces que, que me enganché, siempre estuve haciendo cosas así muy sencillas, pero bueno, yo estudié en la ORT, en la secundaria, la UCHATAI Sí. Eh, eh, y ahí es donde realmente empecé a aprender mucho, ¿no? O sea, como mucho más, eh, de manera mucho más, diría, formal. Claro, porque en la, eh, eh,
0: en la ORT, creo, corregime Jonathan, pero para contextualizar, tiene, eh, digamos, está orientado a programación, digamos. Eh, cuando te recibís, salís con un título de
1: bachillerato en programación, ¿verdad? Sí, en verdad tenés distintas. Bueno, cuando yo estudié, por lo menos, que fue. O sea, yo me recibí en el 2000, en la secundaria. Sí. Eh, cuando yo estudié, eh, era una escuela técnica, ¿no? O sea, con lo cual salías con un título de técnico. Claro. Eh, y, y por otro lado tenés diferentes como carreras, ¿no? O sea, una es informática, pero tenés otras. Tenés química, tenés, no sé, eh, con, eh, construcciones, tenés muchísimas claro, tenés, distintas.
0: tenés diferentes tipos.
1: Claro. Yo estudié informática y la realidad es que el nivel es... es al menos en esa época, me imagino que hoy sigue igual, pero en esa época fue, era muy bueno. Claro. Me tocaban profesores súper buenos eh, y aprendí un montón, ¿no? De mis compañeros y de mis profesores. La verdad que aprendí muchísimo. No, sea, eso es, son los años que más me acuerdo que aprendí mucho, ¿no?
0: Claro, eso es súper interesante sí. porque es como que estás en contacto todo el tiempo con gente que tiene conocimiento y aparte estás con tus pares que te retroalimentan y te permiten seguir creciendo, la verdad. Es
1: algo está muy sí, bueno. Sí, totalmente. Y yo participé también ahí durante esa época, participaba un poco en las Olimpiadas de de computación y matemática, no, no, nunca llegué a nada especial, pero me gustaba participar, porque me gustaba esto de, de que hayan problemas, ¿no? O sea, claro. hay un problema y tenés que buscar la manera de resolverlo. Y... Para mí era resolverlo, claro. para mucha otra gente mucho más avanzada era resolverlo de manera eficiente, ¿no? Pero bueno, claro, bueno en mi caso era pero vos,
0: por lo menos resolverlo. Pero a vos te divertía resolver el problema, me parece espectacular. Claro. Y luego de terminar el el secundario, la, la escuela, eh, ¿comenzaste a estudiar en alguna
1: facultad o directamente te metiste en el ámbito laboral? Yo metí de una del ámbito laboral, salí de la secundaria ya con, con un trabajo, básicamente, ah, eh, y empecé a trabajar, pero también en paralelo eh, me puse a estudiar, porque sabía que quería seguir estudiando. sí, eh, Entonces me anoté, me anoté en la UBA, me anoté en, en Ciencia de la Computación. En la en eh, licenciatura. Claro, en la Facultad de Ciencias Exactas. Eh, arranqué ahí, pero nunca... O sea, me costaba mucho avanzar porque también estaba trabajando nada, a full, jornada completa. Era claro, se, se, com
0: se complica, eso, de eso te quería hablar, porque eh, se complica bastante el hecho de trabajar eh, nueve u ocho horas en una jornada completa y aparte, estudiar.
1: Exactamente. Entonces, eh, como era tan complicado, bueno, de a poquito lo iba como, lo iba como colgando y lo iba colgando. Eh, después en un momento me picó el, no, pero lo que vos querés en verdad es matemática, no tanto ciencia de la computación. Entonces me empecé como a, a más ir para ese lado. Pero bueno, ahí iban pasando los años, no iba como avanzando ni haciendo un progreso realmente real. Eh, y bueno, eh, ahí es donde finalmente decidí que, que como que necesitaba más eh, estudiar en horarios más eh, lógicos para mí y claro. tener como un control más sobre, sobre, sobre... ese tema. Y me pasé a la UADE, donde ahí sí terminé la carrera.
0: Claro, eh... ahí te recibiste de licenciado en matemáticas. No, no, licenciado en informática. Licenciado en informática. Y sí. fue también, igualmente, a pesar de que vos podías manejar tus horarios, es un arduo trabajo combinar lo que es. Trabajo formal, digamos,
1: con la universidad. O sea, es. Sí, porque además eh, además fui, fui evolucionando mucho en el trabajo, ¿no? Yo si bien arranqué en, en trabajar para software factories, sí. chiquititas, eh, ahí tuve como, como llegada a diferentes tipos de tecnologías y un montón de cuestiones, pero medio con el año, no sé, 2007 por ahí, eh, me di cuenta que lo que me gustaba era producto. Claro. ¿no? O sea, trabajaba en empresa de producto. Y ahí es donde... Me metí a, a trabajar en OLX y después en Mercado Libre. Eh, bueno, y, y, sí. eso, eso que estabas diciendo,
0: que te corte, me parece que es algo súper interesante.
1: La diferencia entre una software factory y una empresa de producto. Totalmente. O sea, para mí, yo hasta el momento que hice el cambio no, me, no sabía realmente la diferencia. ¿no? O sea, no, no tenía y una, la más mínima idea. Pero la realidad es que. Eh, no sé, para mí, sé que no todas las experiencias son iguales, pero para mí fue como, como una, una, una revelación y te diría que quizás lo más importante fue darme cuenta o sea, la diferencia que hay entre, entre que toda una empresa, absolutamente todas las áreas de la empresa, desde marketing recursos humanos, eh, todas las áreas de la empresa, estén con el mismo objetivo que es hacer un producto increíble, versus eh, tener diferentes proyectos que tenés diferente nivel de compromiso con esos proyectos, por que son por tiempo, que depende del cliente. Claro, eh, a
0: mí, mira, desde mi experiencia, de mi poca experiencia, me pasó exactamente lo mismo que a vos. Trabajar uh -huh. en una software factory, que hay diferentes proyectos, que cada proyecto es un mundo en sí, y que depende de la importancia del proyecto, el cliente y demás, es la, es la impronta que le meten a ese proyecto y trabajar en una empresa de producto, lo cual todo el mundo tira para que ese producto, como decís vos, sea genial. Y exactamente. yo a, a, mi opinión a mí me gusta más la empresa de producto y creo que a vos por, por lo que
1: me decís también sí yo medio como que desde ese momento que nunca nunca volví a trabajar en una empresa que no sea de producto y no tengo por lo menos interés al menos por ahora de trabajar en una empresa que no tenga que no, no esté creando un producto y que toda la empresa esté de alguna manera atrás de eso ¿no? o sea atrás de ese de ese producto o un set de productos ¿no? pero eh, eso para mí es es como a mí me, me, me fascina eso y me obsesiona de la buena manera, ¿no? Es como que me encanta. Me parece
0: eh, espectacular. Y en, siguiendo un poco la hila de lo, la, el hilo de lo que me venís contando, ¿cómo fue eh, pasar de una software factory a, digamos,
1: tu primer empleo en una empresa de producto como OLX? Bien, eh, en verdad, bueno, ¿cómo, ¿cómo fue? Yo estaba trabajando ahí en, 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 en la empresa donde estaba y eh, un amigo que estaba trabajando en en OLX, me llamó y me dijo, che, eh, esto está buenísimo, eh, vení, necesitamos gente con vos, y bueno, empezamos a hablar, y mira, lo que a mí me gustó principalmente es, uno, el justamente me llamaba la atención trabajado para, para una empresa de productos, pero también dos, las tecnologías, ¿no? yo venía del mundo Microsoft, venía de, de, de trabajar mucho con .NET, eh, y, y ahí en OLX, me tenía que básicamente eh, mudar a Linux, que había tenido algunas experiencias, pero, pero por mi cuenta nada realmente, eh, nada realmente formal, digamos. Claro. Y por otro lado, eh, eh, medio como que eh, iba a tener que también hacer cosas con PHP y bueno, y eh, como otras tecnologías. Entonces también eso me llamó bastante la atención.
0: Claro, era como un desafío para vos de tener que aprender nuevas tecnologías y meterte en, en, en un ámbito totalmente desconocido.
1: Exactamente. Y bueno, eso claramente para mí fue como, como súper importante. Eh, y bueno, nada, ahí me metí. Y, y ahí arrancaste <ríe> en una empresa de producto. Esa fue tu primera empresa de producto. Sí, exactamente, OLX. Eh, después de OLX mmm, trabajé en Mercado Libre, eh, también unos tres años, desde el 2009 al 2012, 2010 al 2013, por ahí.
0: Y ahí, en Mercado Libre, ¿qué, ¿qué rol estuviste desempeñando?
1: Eh, bueno, yo cuando me sumé, me sumé al equipo de, de arquitectura. Sí. Eh, en la época que me sumé a Mercado Libre, justo Mercado Libre, creo que había pasado un año y medio más o menos después de que habían hecho el IPO, o sea, claro. que habían salido a la Bien. bolsa en Estados Unidos, eh, y la empresa estaba en pleno crecimiento, pero exponencial, no, muy grande. Y ni estaban, tenían, tenían como, resumiéndolo, tenían como dos poleas muy grandes, los dos de escalabilidad. Uno, por un lado, técnica, o sea, la tecnología, la arquitectura, la infraestructura no, no escalaba más, no, o sea, no se iba a bancar más todos los, los cambios que tenían que hacerle, eh, y del lado de, de, de la gente, ¿no? O sea, tampoco escalaba. En cuanto a que la empresa necesitaba seguir contratando desarrolladores. Y no había. Eh, y No es que no había, no, no, no los podían sumar porque no escalaba la... O sea, la, la forma de trabajo, básicamente. Claro, claro. ¿no? Tenían
0: que hacer como una reestructuración tanto tecnológica como de recursos dentro de la organización,
1: digamos, dentro de la empresa. Tal cual. ¿eh? O sea, tu monolito claro. eh, desde el punto de vista humano y el punto de vista técnico. <risa> claro, sí, sí, sí. Y
0: bueno, seguí, sí, seguime es... contando. Y vos en Mercado Libre estabas en el área de arquitectura. ¿Y cómo fue? Sí. Estuviste en el proceso que fue transformar del monolito a microservicios.
1: Exactamente. Nosotros internamente lo llamamos eh, eh, mudarnos del, del viejo mundo al nuevo mundo. Claro, eh, claro, sí. Yo ahí trabajé mucho con eh, Daniel Rabinovich, que es el CTO, y en esa, época, en esa época no era el CTO, pero al año que entré, eh, se transformó en, se transformó en, en un CTO. Eh, y trabajé mucho con darío Simonazzi, eh, que fue VP de Mercuribre hasta hace poco, y a, ahora recientemente es el VP de, claro. de Wildlife. Ah, eh, estoy trabajando, sí. sí. Eh, entonces, bueno, trabajé con ellos dos. En particular con Dani, trabajé quizás el primer año y medio, muy, muy de la mano con Dani, eh, haciendo un montón de cambios eh, eh, en la arquitectura, planificando cómo, qué tecnología vamos a usar, cómo íbamos a hacer nuestro approach a microservicios, cómo, cómo íbamos a hacer nuestras APIs, eh, cómo iba a ser la seguridad, cómo iba a ser el... El, los contratos, digamos, eh, la firma de, de, de los diferentes eh, endpoints. Eh. Claro. Eh, bueno, un montón de trabajo de ese lado. ¿Cómo iban a ser los equipos? ¿Cómo iban a escalar los equipos? Claro,
0: es un trabajo increíble el que hace un arquitecto en, en un proceso de pasar de, de un monolito a microservicios. Y, Exacto. Y lo que, que quiero que me cuentes eh, es cómo eh, hiciste para poder adquirir todo ese background, que supongo que ya lo traerías de OLX, y adquirir nuevos conocimientos, digamos, para
1: poder transformar, todo, para realizar todo este proceso de transformación dentro del Mercado Libre. Eh, sí, o sea, no, no sé si tengo como una receta mágica, pero la realidad es que so, o sea, me encanta leer eh, y me encanta como. Tengo como esta cosa de que cuando tengo algún desafío, eh, medio como que me engancho y hasta que no, no, no encuentro una solución y además itero la solución hasta que me resulte elegante o prolija, eh, no pago. Entonces. Eh, Nada, medio como que, que eso por lo menos me sirvió mucho Porque en mi época de WLX Me había enganchado mucho con eh, Patrones de diseño con, con APIs en general Con un montón de cuestiones que en esa época estaban muy de moda eh, Y bueno, me había enganchado muchísimo Y después en Mercado Libre eh, Me enganché con un montón de tecnologías Que, que íbamos a usar eh, Redis, que son bases de datos no, NoSQL, y bueno, un montón de, de Tecnologías que, que me, me obsesionaron eh, Y me metí muy de lleno pero muy, muy de lleno, y, y fue justamente donde desarrolló un montón de, no sé, proyectos open source y un montón de cuestiones que, que después, bueno, terminaron siendo más o menos conocidos en la comunidad. Claro, sí. Pero bueno, era, era lo que yo necesitaba, ¿no? ni estaba como trabajar en todas esas cosas y meterme muy de lleno como para poder después utilizar mi trabajo.
0: Claro, sí, 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 me parece increíble y la verdad te, te, te aplaudo por, por haber ideado todo eso. Y después de Mercado Libre, eh, observé que estuviste como
1: CTO de, de dos diferentes empresas. Sí, o sea, después de Mercado Libre, en verdad, me, me fui a vivir a Nueva York un año, donde trabajé en Guild, que es una empresa de Estados Unidos, que vio lo que había hecho en Mercado Libre y quería que básicamente les ayudase a lo mismo. es una empresa también grande. Eh, pero durante mi época de Mercado Libre, eh, eh, o sea, antes de, de mudarme a Nueva York, yo había conocido a medio de casualidad Conocí a unos eh, Colegas, digamos, eh, amigos que eh, Eran de, de la Universidad de Montreal de, 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 En Canadá sí. eh, Y están estudiando, estaban estudiando, los están terminando su PhD O sea, su doctorado en, en, en Deep Learning en, eh, Estaban estudiando con Joshua Bench yo No sé si conocés, pero es una de las eminencias sí, de, sí, sí. De, de lo que es, claro, Deep Learning eh, Entonces los estaban estudiando ahí Terminando su PhD eh, Y estaban acá fue de casualidad como los conocí, pero están acá y los conocí y nos pusimos a hablar. Eh, y lo que me decían ellos es que ellos estaban con, con esta inquietud de querer eh, terminar su doctorado y usar todo lo, su conocimiento para hacer algo eh, para la, en la industria, ¿no? O sea, algo claro. fuera del mundo académico. Claro, claro. Llevarlo eh, de lo teórico,
0: digamos, de la parte de papers y demás, y de presentaciones en congreso, a aplicarlo
1: directamente en la industria, en request masivas y demás. Exactamente. Y en mi caso, lo que yo quería era... Empezar a meterme en ese mundo Que me parecía súper eh, interesante Es súper es interesante Es fascinante claro. Sí, y al mismo tiempo también resolver algún problema real Que por ejemplo tenía MercadoLibre en esa época Entonces medio como que uní Los dos eh, extremos sí eh, Los presenté a MercadoLibre Bueno, ellos se metieron Y así es como ellos arrancaron a hacer un, pro un proyecto para MercadoLibre Que fue muy exitoso Y después cuando yo me fui a Guild eh, Ellos me contactaron Para decirme, che, eh, la verdad que tu ayuda nos, nos, nos sirvió un montón, sabemos que tenés un montón de conocimiento en, en la industria, en empresas, etc. Nos gustaría armar una empresa eh, de Machine Learning, eh, nosotros ponemos como el conocimiento teórico y académico, y vos poner el, cono el conocimiento práctico y, y de ingeniería, y bueno, eh, a, a, medio como que armamos esta empresa, Mantica, eh, nos gustaría que vos seas nuestro CTO. Y dije, bueno, dale. O sea, me parecía interesante y confi confiaba mucho en ellos, en claro, su capacidad. Eh, y también me parecía un buen momento, ¿no? Porque estamos hablando de que esto fue el 2013, más o menos, veía 2013, donde recién arrancaba el uso así más, más masivo de lo que es Machine Learning en la industria, ¿no? Eh, Entonces, y bueno, vos te fuiste a Guild, ¿y cómo fue ese desembarco
0: de llegar a Nueva York, ir de Argentina para allá y después...? cuando hicieron mantica, ¿te volviste de, de Nueva York a Argentina?
1: Sí, o sea, sí, me fui de, de, de Buenos Aires a Nueva York, fue todo un... ¿Es un proceso? Mudanza, uf, tremenda, tremenda, sí, sí, fue, fue espectacular y, y obviamente te, te despierta un montón de miedos, pero también un montón de... Nada, de, de, de es como que te sentís como medio algún explorador, viste. <risa> eh, y a mí lo que me... Yo lo que siempre lo pensé de la siguiente manera, lo pensé como... Yo siempre supe que iba a ser temporal, ¿no? Nunca me imaginé que iba a ser así para siempre. Claro. Pero al mismo tiempo me lo tomé como, che, es tu oportunidad de conocer gente nueva, de conocer como tú una, una forma de trabajar distinta, una forma de, no sé, o, otra gente que piensa distinto, que interactúa de manera distinta, que de hecho todo sí. es en otro idioma. Yo sabía inglés, pero obviamente eh, una cosa saber inglés... Eh, para tu trabajo y otras cosas para, para absolutamente para todo. todo ¿no? Vas a
0: comprar el pan y tenés que hablar en inglés. Es como un cambio de mentalidad total. Y aparte es otro tipo de, de sociedad en, el, en la cual te tenés que adaptar también.
1: Totalmente. Pero bueno, la verdad que, que me encantó. Me hizo un montón de contactos y un montón de amigos que sigo hasta hoy en día en contacto. Eh, me abrió un montón de puertas súper interesantes. Eh, me metí, obviamente estando en Nueva York, que es como, o sabes, como que en Estados Unidos. Eh, tenés como dos, dos focos, digamos, de, de tecnología. Uno es, eh, obviamente, lo, toda la zona de Silicon Valley. Claro. Pero la otra es Nueva York. Y, y nada, o sea, es espectacular. Tipo, te vas a, a Meetups, te vas a esto. Yo aproveché lo máximo que pude, ¿no? O sea, claro, Eso, charlas, eso te iba, iba a preguntar. Tiempo. Me imagino
0: que estarás lleno de Meetups todo el tiempo. de debe ser sí. una locura.
1: Yo en esa época me enganché mucho con Docker. Eh, Guild, de hecho, fue una de las primeras empresas de usa en usar Docker en producción justamente porque veo como que lo, lo llevé yo porque pocos, pocos meses antes de entrar a trabajar a Guild est estuve en OSCON que es una conferencia muy grande eh, en Portland eh, fue en esa época y justo ahí vi a Solomon Hikes dar que fue el, el CEO y CTO de Docker dar una charla mostrando Docker presentando antes que Docker fuese conocido y lo vi me pareció me pareció alucinante oh. eh, y justo resolvía un problema que Gil tenía. Entonces, después de eso, fui a Nueva York y llevé toda la tecnología, hice una presentación, mostré cómo podíamos usarlo, y de ahí se armó tú una hackathon claro. interna de la empresa, en donde en una semana eh, rehicimos todo el ambiente de producción. ¿Todo el ambiente de, la, de producción de, en, en una semana? Sí, en una semana, wow. o sea, todo un, una prueba de concepto, ¿no? Obviamente. Sí, 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 obviamente. Eh, y, ¿cómo se llama? Con Docker, y demostramos de que nada, era con muchísimo más... Eh, escalable y poderoso para claro, lo que necesitamos eh, entonces bueno, Docker nos empezó a usar como caso como caso de, de muestra ah, fue un caso entonces, de estudio
0: ¿no? de Docker para presentarlo <risa> después a otros,
1: ah no, increíble increíble, para te una idea Docker, bueno, ahora es una empresa que está como quizás en, en, un, en un ocaso, ¿no? está como, sí. como empezando a, a a caer, digamos pero sí. en esa época estaba en auge y cuando nosotros eh, hablamos con Docker eh, tuvimos, me acuerdo, una call eh, con ellos, y ellos estaban en su oficina, que eran cuatro personas. Ah, <risa> cuando no eran nadie, digamos. No, cuando... no eran nadie, eran... Apenas, apenas habían ido, habían, se habían ido de, de Zerdot Cloud, claro. eran cuatro personas, estaba ahí Solomon, eh, bueno... Un par más y bueno, nada, estaban ahí charlando sobre qué necesitábamos, etcétera muy, muy copado eso.
0: Qué loco eso, qué loco. Y después, bueno, en Mantica, qué, qué rol, o sea, hiciste, como, trabajaste como CTO eh, y cuáles fueron las tareas que tuviste que desempeñar. como Si bien me decías que la parte, vos pusiste la parte práctica lo que es Deep Learning y Machine Learning, pero me imagino que tuviste que estar eh, organizando todo el, todo, toda la estructura que estaban
1: montando. Sí, eso fue súper interesante eh, porque no solamente tuve que, que bueno, ayudar a armar un equipo eh, y contratar a algunas personas y también eh, tomar como la, la posta en muchas cosas que, que nadie hacía o nadie sabía hacer, por ejemplo definir nuevos productos eh, venir con ideas de, de, de che, eh, ataquemos esto, pinta que hay mercado pegarme ya contra la pared y darme cuenta de que lo hicimos mal y que no iba eh, en un momento... Empezamos a buscar inversionistas y, bueno, eh, armar las presentaciones para inversionistas, juntarme con inversionistas y intentar convencerlos que era la mejor inversión que podían hacer. Eh, después, tipo, una vez es que armamos un producto y, y conseguíamos un potencial cliente y ir vendérselo. Eh, o sea, la verdad que me tuve que poner un montón de camisetas, claro. un montón de sombreros distintos. Hice todo, digamos. Eh, Pasaste por todos los roles. Sí. Además de, bueno, obviamente, programar y, y desarrollar cosas. Algunas veces en... en Nada, en cosas que no sabía. Yo, por ejemplo, fontend no, no tenía la más mínima idea y tuve que ponerme a aprender. Y bueno, nada, esas cosas me gustan. No te diría que soy como el, el, el fontender más, eh, de hecho probablemente soy de los peores, pero, pero nada, me, o sea, me gusta aprender y le di para adelante y resolví el problema, ¿no? O sea,
0: Lo que me parece algo súper destacable es que a pesar de que estuviste en, en diferentes posiciones en... En, ¿Cómo te podría decir? En altos cargos, digamos, como Head of Research, como CTO y Director de Ingeniería. Siempre estuviste programando, digamos, nunca dejaste
1: el, la programación de lado, digamos. Sí, eso es algo que te apasiona. Es que, sí, me apasiona, eh, me mantengo muy, muy, muy actualizado, constantemente estoy programando. De hecho, antes eh, como CTO Unido y ahora que estoy como Director, también sigo programando. Eh, obviamente menos, programas menos, pero sigo programando y me meto lo más que puedo en, en muchas cosas de tecnología, pero me, a mí me parece importante y me parece que hay muchas empresas que, cada vez más, de hecho hay empresas que cada vez más necesitan este tipo de, de perfiles, o sea, gente que sepa mucho de gestión y, y de planificación y de, y de manejo de, de equipos y armado de equipos, pero al mismo tiempo que sean muy técnicos y que puedan arremangarse y meterse en lo más profundo de lo necesario eh, de lo que se necesita como para resolver los problemas, ¿no? Y cada vez hay más empresas que necesitan este tipo de perfiles.
0: Sí, 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 la verdad es que se está viendo un crecimiento en lo que es que al, eh, puestos avanzados eh, tengan conocimientos eh, sólidos técnicos y que los puedan utilizar en el día a día. Sí. Y, bueno, siguiendo un poquito, eh, como después de Mantica desembarcaste en Junio, también como CTO.
1: Sí, eh, después de Mantica... Eh, la verdad que me pareció una aventura espectacular Pero bueno, yo estaba viviendo Acá en Buenos Aires, cada tanto viajaba a Canadá eh, O a algunos otros lugares Y bueno, el viaje me mataba mucho claro ¿Cuántas <risa> de horas de viaje más o menos? A Canadá y como 16 horas Claro, claro es increíble eh, Pero llega más, ¿no? Porque 16 horas netas Neta. digamos, Claro, ¿no? pero Ocho si tenés escalas años. y demás Tal cual. Eh, Pero más allá del, del viaje También como que era muy difícil trabajar en una empresa distribuida, eh, ¿no? O sea, los chicos estaban ahí, yo estaba acá con otro, con otro amigo trabajando, eh, era complicado, tampoco había muchos proyectos que no, no se daban, era muy difícil venderlo, Ten en cuenta que, que nosotros buscábamos proyectos para empresas muy grandes, tipo un mercado libre o más grande, eh, y muchas veces estas empresas no, no, no te abren sus datos para que vos puedas jugar con los datos y, y hacer cosas valiosas, entonces... Muy difícil entrar.
0: Claro, generalmente eh, suelen tener su propio equipo dentro de su organización,
1: digamos. Exactamente. Entonces, bueno, eso me fue como cansando un poco eh, y al mismo tiempo surgió esta oportunidad de Unigo que me pareció súper interesante. Eh, me iba como una deuda que me tenía conmigo mismo, de meterme en el mundo de la financiero, que es algo que dije que nunca iba a hacer, eh, porque siempre dije, cuando era más chico, ¿no? Decía, che, nunca va a trabajar en un banco, nunca va a trabajar en una empresa de seguros es como viste como pa el último que eh, quieres hacer claro. imaginas que vas a trabajar con saco y corbata y todo sí. eso eh, y pero la realidad es que esto cambió un montón no o sea eh, la industria financiera se se metió mucho en la ola digital en la ola de viste lo que lo que llaman tipo la eh, cómo se llama esto la eh, la fintech ¿tiene, tiene un nombre sí no fintech pero pero tiene un nombre esto de como la como la eh, digitalización no tiene otro nombre no me acuerdo, pero bueno, medio como que se sumaron a esta ola de como renovarse, innovarse o reinventarse. Eh, y eso, eso me pareció increíble porque la realidad es que la industria financiera tiene un potencial gigante. Sí, ¿no? tiene o sea, un gran potencial dentro de Sí, es gigante. Y particularmente para mí, la industria del seguro es todavía más loco todavía porque es parte, pertenece a la industria financiera y es una industria que hace 100 años que, o más que es exactamente igual, no cambió. No, no cambia no, lo en lo más mínimo. Al punto que de hecho casi que no usan computadoras a ese nivel. O sea, hay algunas empresas que, que se siguen imprimiendo las, las pólizas y te las mandan por correo. O sea, claro, es una locura. Una locura,
0: sí, sí, sí. Ahí es se bueno. puede innovar un montón dentro de la industria de
1: los seguros. Exacto. Y esa, esa es la premisa único, ¿no? De, che, hay, hay una, un, una posibilidad de que haya una empresa que ofrezca una, una experiencia que sea similar a la de, no sé, comprar un producto en, en un Amazon o en un Mercado Libre, ¿no? Claro. O sea, que es increíble. Eh, bueno, hay, hay una oportunidad de hacer eso con el seguro. Y no solamente que puedas comprar o adquirir tu seguro de manera copada, sino que además eh, te pueda prestar to, to, un montón de servicios complementarios, espectacular, ¿no? Con una, con una, con una eh, experiencia buenísima a través de una aplicación totalmente desatendido. Bueno, no, bueno o sea, entonces, bueno, me, me encantó y ahí es como me sumé como, como CTO, que me pareció como un, una, un desafío espectacular, y lo fue, fue increíble, eh, tuve que armar un equipo de cero, eh, de tecnología. ¿Vos eh, entraste fue... cuando
0: el producto estaba desde cero o sí. entra... desde cero empezaron la aplicación desde cero? Bueno, sí, sí, es, eh... es increíble igualmente la, la usabilidad con la de cuenta Unido, es, es una locura para la experiencia de usuario, es, es
1: brillante. Sí, obvio, sí, sí, o sea, realmente le he prestado mucha atención a un montón de cuestiones de, 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 a nivel producto, trabajamos mucho con técnicas de, de UX, UI, digamos, de, de, de research, eh, eh, de, de usuario, de usabilidad, de, sí. bueno, de interacción, de un montón de cuestiones que, que hasta el momento no tení, yo no tuve una una llegada, digamos, ¿no? Eh, y eso me pareció, ahí aprendí muchísimo de, de un montón de cosas, ¿no? De, desde armado equipos, eh, de un montón de cosas que, nada, creo que en todos los trabajos uno aprende cosas, pero yo siempre miro mis trabajos como cuánto aprendí, ¿no? O sea, termina mi trabajo, termina mi ciclo y siempre miro hacia atrás y digo, ¿cuánto aprendí en mi trabajo? Y si siento que aprendí mucho, entonces digo, este, este fue un buen fue trabajo. Fue un buen trabajo, sí, sí.
0: No, bueno, la verdad supongo que la experiencia de UNICO debe haber sido increíble y te debes haber llevado un montón de conocimientos bárbaros.
1: Sí, un montón de contactos, un montón de gente, un montón de, de amigos, eh, eh, nada eso también es otra de las cosas que, que mido no de un trabajo
0: y bueno, después de Unigo, llegaste a donde estás actualmente, director de ingeniería en Wildlife Studios
1: exactamente, so, entonces Wildlife es, es ¿qué eh, es Wildlife, wildlife Studios? para la gente si le podés contar del podcast sí, totalmente, Wildlife Studios es eh, una empresa eh, de gaming mobile, o sea de juegos mobile, eh, es una empresa global si bien arrancó en Brasil hace nueve años o sea el 2011, hoy en día ya tiene nueve años en la industria y ya es una empresa global, porque eh, no solamente comercializa sus juegos en todo el mundo y los distribuye en todo el mundo, sino que además tiene oficinas en varios países del mundo, en eh, particular en Buenos Aires, ahora hace relativamente poco, desde noviembre del año pasado, abrimos la oficina de, digamos, de Wildlife acá en Argentina, eh, y tiene como dos grandes, diría, focos la empresa. Por un lado, eh, crear juegos que sean eh, mobile, que sean increíbles, que realmente tiene juegos muy buenos, entre los cuales está... No sé, Sniper 3D, War Machines, sí. eh, Tennis Clash, Suba, son todos juegos que son tipo mega uno en descargas sí. en el mundo, súper conocidos y famosos, bla, bla. Pero también eh, la empresa está eh, trabajando muy fuertemente en todo lo que es distribución de los juegos. ¿no? Que eso es algo que yo, por ejemplo, no conocía eh, y que de hecho es una de las cosas más importantes que tiene el mercado de la industria de los juegos mobile. ¿no? O sea, por un lado, yo me creo, mira, yo siempre veo esta analogía, yo me creo que si vos y yo nos ponemos a, y nos juntamos con dos personas más, eh, nos ponemos a hacer unos cursos en Udemy, etc., y tarde o temprano vamos a aprender a hacer algún juego móvil, ¿no? Yo me creo que vamos a aprender a hacer algún, sí. algún juego, Pero no me creo que ese juego eh, termine siendo conocido. Porque para que ese juego sea conocido y sea número uno en descargas, no solamente tiene que ser bueno, no solo tiene que ser divertido, sino que además tiene que llegar a las manos de la gente correcta. Y para que llegue a las manos de la gente correcta, en una industria tan saturada, que hay miles de distintas aplicaciones y opciones que hay en el mercado, tenés que saber hacer muy bien dos cosas. Por un lado, user acquisition, o sea, adquirir tus usuarios de manera correcta, eh, que eso tiene muchísimos desafíos gigantes. Claro, sí, me imagino que debe lado, ser un
0: gran desafío encontrar la audiencia a la que vos realmente querés apuntar y saber que el target o, que, o el perfil de esas personas eh, sea el correcto para que usen tu juego, digamos, que, lo, que finalmente lo descarguen.
1: Totalmente. Eso involucra un montón de eh, experiencia, obviamente, y de plata, de inversión, pero también, lo, y más importante, un montón de ingeniería, de software, un montón de, 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 y de, un montón de data science. Claro. O sea, vos necesitas poder predecir cosas sobre gente que todavía no conoces eh, y poder atarlo a, eh, a, a resultados de negocio que sean positivos, porque si no tu inversión es negativa y por lo tanto no conviene. Y un montón de cuestiones que son muy complejas, muy, muy complejas. Eh, entonces, por un lado es user acquisition, o sea, adquisición de usuarios y por otro lado es monetization, o sea sí. poder convertir esos usuarios en en, en plata, de alguna manera ¿no? y generar plata Sí, para, sí, obvio. Para... Eh, y eso es básicamente lo que hacemos acá en Buenos Aires, o sea, en Buenos Aires estamos trabajando en todo lo que es distribución de estos juegos que es justamente software engineering data engineering, data science y un montón de perfiles adicionales que estamos que eh, estamos contratando a la gente más talentosa a la que, a la que podemos acceder, digamos más
0: me parece increíble y vos, eh, siguiendo esto eh, la línea que está, me estabas comentando, eh, en qué proyecto te estás trabajando actualmente digamos?
1: yo estoy trabajando eh, eh, específicamente en proyectos de user acquisition, hay varios distintos pero estoy trabajando justamente en esto de adquirir usuarios, o sea dada, dado plata de marketing, no tenemos un presupuesto de marketing, bueno, cómo hacer para invertir esa plata eh, eh, de la manera más Eficiente posible, asegurándonos que somos eh, profitable. O sea, claro. que, que toda nuestra inversión termina generando, eh, eh, digamos, un, termina siendo positiva. Sí, sí, ¿no? sí.
0: ¿Y, eh, ¿y esa, eh, esto que estás desempeñando sobre algún juego en
1: particular o sobre toda sobre la todo, industria? Sobre todos los juegos. Sobre todos los juegos eh, que tiene hoy por hoy Wildlife. Exactamente. Sobre todos los juegos que tiene Wildlife. Eh, y bueno, eh, eso, eso es. Eh, eso es bastante bastante grande sí, sí, la escala es, de Wild es enorme
0: Es complejo, aparte me imagino que debe ser difícil organizarte dentro de a qué juego le te estás prestando atención y, y ver cómo va el resto monitorearlos y demás debe ser un gran un gran desafío
1: Sí, 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 o sea la empresa tiene muchos juegos eh, tiene, tiene no sé, como más, más de 60 juegos pero particularmente hay, ponerle 10, alrededor de 10 que son como eh, los más grandes y bueno, obviamente se hacen pruebas en juegos más chicos Después se van o en países específicos Es como que se hace mucho Lo que es AV-Testing eh, y ese tipo de cosas, ¿no? Claro, sí, sí
0: ¿Y nos podés comentar cuáles son las principales Tecnologías
1: que, que usa Wildlife dentro, dentro de sus juegos? Sí, obviamente O sea, para lo que es juegos estamos trabajando principalmente Con Unity 3D Que es un engine eh, Eso es principalmente C -Sharp. Hay unas cosas que, muy específicas Que hacemos en, en C++ -Masmas. Eh, después tenemos a, a eso le sumamos algunas cosas nativas claro. Porque en definitiva esto Lo terminamos compilando digamos A eh, iOS o Android O sea, básicamente Java O eh, Objective-C Y a eso le sumamos algunos SDKs que hacemos eh, De manera nativa, con lo cual también tenemos Desarrolladores que saben Objective-C O eh, Java eh, Para desarrollo nativo Encima de eso eh, Tenemos Para lo que es backend tenemos, eh, usamos bastante lo que es Go, Golang, porque eso es que también estoy dando el curso. Claro, ¿no? Sí,
0: sí, sí. Ahora, ahora vamos a pasar a los cursos que está dictando Jonathan, que son increíbles, increíbles. Uh -huh. ahora, ahora vamos a hablar de cómo surgió esa idea que es brillante en, en, esta, en esta época de
1: coronavirus, de COVID. Uh -huh. Sí. Eh, bueno, entonces usamos mucho Golang, también tenemos algunas cosas eh, hechas en, en Java y en Node, en Node.js. Eh, después, para todo lo que es frontend, pero no nativo, eh, usamos React eh, Y tenemos pocas cosas hechas en tipo dashboards y eso, pues todo más interno, claro. pero hay eh, Y después, bueno, obviamente estamos en, en Amazon, eh, tenemos todos los, los últimos chiches tipo Docker, Kubernetes eh, Bueno, un montón de cuestiones que es lo, lo último que se está usando la, la realidad es que tenemos como un stack de tecnología bastante... Nuevo, ¿no? O sea, sí, sí, la verdad, sí, lo último. Lo último. Así que, es difícil eh, también no.
0: dentro de una empresa que tiene nueve años eh, llegar a utilizar lo último en tecnología porque eh, es una cuestión de que si estás con, cómodo con una tecnología decir, bueno, vamos a descubrir este mundo de Golang es, es un desafío también que es súper valorable eh, asumir ese riesgo.
1: Sí, la verdad que sí. Eh, sí, la empresa en una época tenía todo hecho en Node y se pasó todo a Go para lo que es backend justamente por un tema de, de, de performance y, y de también, además de performance, un tema también de, de tipado y de un montón de cuestiones que eran como muy importantes para, para, eh, para poder escalar y para poder, eh, no sé, trabajar, digamos, o refactoriar o poder, no sé, poder como evolucionar más rápido, ¿no? Claro. Eh, pero sí, la realidad es que eh, el stack es bastante nuevo y, y hay, es una de las pocas veces que que siento que trabaja en una empresa que tiene muy poco Legacy, ¿no? O sea. Claro,
0: por lo, por lo que, que me comentás, nulo. es prácticamente nulo el Legacy que, que tienen.
1: Sí, hay, pero está como mucho más eh, restringido a, a juegos que quizás eh, tienen menos tráfico, etc. Pero la realidad es que hay poco Legacy en general, ¿no? O sea, eh, eso está bueno, es como, se puede como. Es bastante notable eso de la empresa.
0: ¿Y actualmente eh, tienen búsquedas activas? Eh. Sí.
1: Sí, sí, hoy en día somos en, acá en Argentina, la empresa en total es casi 550 personas en todo el mundo. Particularmente acá en Argentina, arrancamos en noviembre, como decía, arrancamos tres personas. Eh, y hoy en día somos 45, o sea, crecimos un la montón. Canción, exponencialmente. Eh, sí, para el fin de este año queremos contratar como 50 personas más, todos wow. eh, software engineer, o sea, ya tanto backend como frontend, como full stack, eh, data scientist y data engineers. Así que... Todos los que escuchen esto y estén interesados, contáctenme que, que estamos sumando eh, gente y, y estamos buscando gente muy talentosa que, que te haga ganas de desafíos técnicos e intelectuales fuertes, muy fuertes.
0: Eh, les comento a todos los oyentes que en la descripción del podcast voy a dejar el, el email de Jonathan por si se quieren contactar para, bueno, quizás poder comenzar a trabajar en Wildlife Studios. Y bueno, como comentabas esto del curso que estás dictando, eh, le quiero comentar a todos que Jonathan eh, largó por Twitch eh, un code live eh, un, en el cual está enseñando eh, Golang. Entre otros, porque vi que hiciste un dojo de, de Rust. Exacto, sí. Eh, y bueno. Eh, Actualmente en Argentina estamos pasando por un, eh, un aislamiento obligatorio eh, a causa del coronavirus, del COVID-19, y esta idea que largó Jonathan a mí particularmente me pareció increíble. Y quería que nos comentes cómo se te ocurrió esto y por qué Go. O sea, ¿por qué elegiste Go?
1: Bueno, eh, la realidad es que eh, creo que el día siguiente en el cual el presidente dijo que bueno iba a haber una cuarentena obligatoria, eh, ahí fue cuando, cuando pensé... Qué, qué garrón, ¿no? O sea, un montón de gente va a estar encerrada en su casa eh, y de repente, eh, hay mucho, de, para mucha gente, de repente va a haber un montón de tiempo libre, ¿no? Eh, tiempo que no va a saber qué hacer con ese tiempo, etc. Eh, y a, yo hace tiempo que venía pensando en, me, me encantaría hacer algo más masivo, eh, que llegue a mucha gente, que, que tenga potencial de ser muy grande. Yo siempre intenté dar charlas en... en en diferentes como meetups y conferencias Y bueno, lo hice, etc Pero hay como, de, de todas las diferentes Actividades que fui realizando en mi vida Creo que hay dos cosas que me resultan muy interesantes Uno es open source Que tuve la suerte de trabajar en proyectos Que terminaban siendo muy masivos Y por otro lado, siempre pensé En, che, estos programas de Twitch Que hablan sobre algo en particular Y de repente tienen millones de, de, no. de, de Personas mirándolos, o por lo menos miles Y fue como, esto es increíble Y, y creo que Creo que tiene un potencial gigante y me encantaría intentarlo. Y ahí se dio la oportunidad y en particular a Té los Cabos porque yo en, en Wildlife eh, estoy dando un curso de Go para toda la gente que entra, ¿no? Porque no contratamos gente específicamente que sepa Go. De hecho, es difícil contratar gente que ya sepa Go.
0: Claro, es difícil porque la tecnología es bastante nueva o si bien no es súper nueva, pero eh, recién como se empieza a usar dentro de la industria. Digamos.
1: Exactamente. O sea, no hay un, una masa crítica de gente suficientemente grande como para que uno diga, bueno, eh, cada, una de cada cuatro personas que entrevisto algo no, claro, pero yo no, bien no lo sabe no,
0: porque generalmente o son programadores muchos PHP
1: o .NET o Java digamos, tal cual y, pero lo que tiene bueno Go es que es un lenguaje sencillo, realmente sencillo parece que no, pero es muy sencillo y una vez que lo aprendes eh, realmente el curso que yo estoy dando ahora online en Twitch, lo estoy dando un poco más lento un poco más profundo, pero en general eh, yo este curso lo doy en más o menos tres horas por medio eh, que ya lo, lo reparto en dos días, o sea, un, dos días de una hora y media. Claro. Eh, y realmente cubrimos todo lo. El 80% de lo que necesitas saber, como para. Yo siempre digo eso, ¿no? Es como que este curso te enseña el 80% de lo que necesitas saber, para que el otro 20, que es realmente lo importante, lo puedas saber, aprender muy rápidamente por tu cuenta. Y este curso lo vengo dando, ¿no? Lo vengo dando hace tiempo ya. Entonces digo, che, voy a dar este mismo curso online. Voy a darlo, tipo, por Twitch, a, la, a un montón de gente que quizás está. E interesada en Go, pero que no. No sé, no tuvo, no tuvo el tiempo para pa meterse y que si lo hace, probablemente se engancharía. Y, y vaya uno a saber, quizás también están interesados en trabajar potencialmente para Wildlife, ¿no? O sea, claro, porque sí no. Pero no, digamos, lo principal es: vamos a algo que hay, hay un montón de gente que está aburrida y tiene ganas de aprender algo nuevo. Yo tengo este curso que lo preparé y tengo ganas de probar esto, ¿por qué no hacerlo? Y nada, no, y me mandé tuviste una, una gran eh, repercusión
0: por lo menos vía twitter y bueno las visitas también que tuvo en Twitch fue fue, fue groso por ser sí. la, la primera vez la primera aparición en Twitch la rompiste
1: sí sí fue, fue grande muy grande eh, sigue siendo grande y cada vez más gente se engancha y la realidad es que ahora wildlife quiere ayudarnos a, a hacerlo más grande todavía eh, con contenido y con y nada, con promoción y un montón de cuestiones así que creo que el canal va, va a ir como creciendo en las próximas semanas pero además también eh, le, le estamos sumando contenido que está muy bueno en particular, bueno, estamos haciendo este Coding Dojo de Rust, que es un lenguaje que a mí me, me, me parece apasionante y, y te van a aprenderlo y dije, bueno, en lugar de aprenderlo por mi cuenta claro. los juntos <risa> Claro, sí, online. sí, sí, online Claro, eh, y después eh, eh, bueno, va a haber más contenido, o sea, te, de repente tenemos, eh, vamos a meter algunas cosas de data science que me parece muy uh, interesante, qué bueno eso. Es una cosa nueva y también de, de, de gaming development, ¿no? O sea, queremos realmente eh, traer, hacer... Yo tengo una, un, una idea de que es desarrollar un juego en vivo en Unity 3D. Eh, muy loco. Y ahí. Muy loco. Así que
0: que en un, poner en un
1: 8 horas, sentarte y programar para que salga el juego andando, digamos. Exacto, sí, sí. O sea, ponerme ahí... No sé si la modalidad va a ser tipo todo un día en un saque o en diferentes como, sesiones, dos veces por semana, una hora cada sesión. Y, no sé, en ocho sesiones todo un juego. ¿no? Y Actualmente, ¿cómo, eh, ¿qué
0: días estás en Twitch? Para que la gente sepa.
1: Eh, y hoy en día tenemos lunes, martes y viernes. Los lunes, a las siete, siempre a las 7 de la tarde, de horario argentino. Eh, básicamente, los lunes es el Coding Dojo de Rust. Eh, Y después, eh, martes y viernes, es el curso de Go. Todo que ha acabado en Twitch y también que ha acabado después en YouTube, que subo los videos, eh, justamente como para que la gente eh, nada, pueda verlo y pueda disfrutarlo y hacerlo a su, a su, en su ritmo también.
0: Y quiero destacar algo que también me parece que es muy bueno: es que eh, Jonathan eh, hace unos trabajos prácticos para que cada uno pueda practicar, que eso,
1: eso es increíble, porque es prácticamente personalizado. Es como ir a la universidad, pero por Twitch. Sí, exacto. La idea es. Eh, y hago unos trabajos prácticos eh, y, a, y además utilizar la onda más tipo open source, en donde usamos GitHub, eh, lo publicamos ahí cada uno tiene un pull request, le hacemos reviews eh, y nada es manejarlo de esa manera y creo que, creo que eso está muy bueno creo que mucha gente puede aprender de esto porque eso queda todo ahí abierto para que el mundo lo pueda disfrutar eh, cuando quiera de claro,
0: hecho. sí sí o si tenés algún tema que te gustó, que te interesó y que no lo sabías porque usabas Go y decís, ah bueno, a ver cómo lo hicieron acá y podés entrar al repo y ahí chequeas y, y podés aprender digamos.
1: sí y de hecho tenemos pensado hacer un trabajo práctico final eh, que está muy bueno, no, no quiero decir nada pero va a estar espectacular oh, es como bueno,
0: no se lo pierdan por Twitch vayan al Twitch de Jonathan y que se los voy a dejar en los comentarios y miren lo que está haciendo porque realmente es increíble y siguiendo un poquito con esto, eh, de Go,
1: eh, ¿actualmente estás utilizando algún framework de Go? Eh, no, o sea, la realidad es que básicamente es toda la standard library, algunos frameworks muy particulares, tipo, bueno, si usamos GRPC, eh, obviamente usamos eh, las tools de GRPC de Uber, creo que tiene una librería muy buena que publicaron para, para hacer GRPC, eh, y, y después prácticamente ninguna otra librería, o sea, muy pocas librerías externas, la mayoría son todas todas, las, todas las que vienen con la estándar de hoy. Sí.
0: Perfecto. Y bueno, y si bien un poco comentabas anteriormente, para vos cuáles son las ventajas que está brindando Go sobre otros lenguajes de backend, digamos, sobre por ejemplo en Node.js o en .net o,
1: o otro estilo, digamos, de lenguaje de programación, todos enfocados en backend. Sí, o sea, yo creo que la ventaja, o sea, yo por las dudas, digamos, como un disclaimer, yo creo que todos los lenguajes en definitiva son igualmente poderosos. Eh, lo, creo que hay algunos lenguajes que te ayudan a, a, en algunas cosas particulares. En particular Go, creo que eh, la ventaja más grande que yo le encontré es que es muy fácil aprender y eso me parece importante, muy importante. De por sí, todo lo que viene con la estándar de la y el lenguaje sí es muy eficiente. En general uno tiene que recurrir pocas veces a, a instalar cosas de afuera. Eh, me parece un lenguaje que... Eh, es como muy, es muy opinionated, ¿no? O sea, el, los que diseñaron el lenguaje vin, decidieron cómo hacer muchas cosas y no se puede hacer las cosas de maneras distintas. En general, sí. todo se hace de la misma manera y eso me parece muy poderoso en un lenguaje porque es, es aburrido, pero es aburrido por diseño, ¿ok? No. Y que un lenguaje sea aburrido por diseño es bueno y simple al mismo tiempo, ¿no? Si es simple y aburrido por diseño, yo creo que es muy positivo. Mucha gente que va a escuchar esto va a decir... No me gusta. Yo creo que es bueno. Piénsalo, es bueno. Porque que sea bueno significa es que vos lees código de tercero y en general va a estar escrito de la misma manera que vos lo escribirías. Claro. Eh, y en general tomarían las mismas decisiones que vos has tomado porque es aburrido y porque es simple. Según eh, lo que
0: tengo, según lo que entendí, digamos, la premisa que tuvo Google al momento de desarrollar eh, Golang fue que, como tomaban muchos estudiantes universitarios, decidieron crear Golang que sea simple y sencillo para que lo puedan adquirir y en poco tiempo puedan comenzar a codear y que también sea, como decís vos, posible entenderlo por un tercero dentro de la empresa, digamos. Que cada uno, que cada, digamos, eh, empleado de Google no haga una cosa diferente que después no la sepa entender nadie, sino que se pueda entender, digamos.
1: Exacto. Entonces eh, eso lo hace, en mi opinión, muy poderoso y es lo que en definitiva a mí más me gusta. Más allá de que es un lenguaje tipado que creo que tiene... Eh, bueno, digamos Las típicas características, compilado, etcétera Pero eh, Creo que pocos lenguajes tienen esta capacidad De, de ser aburridos, simples Y fáciles de aprender eh, Y eso creo que está bueno, muy bueno Y en particular tiene una comunidad muy grande Que hace que el lenguaje Tenga todo lo que necesitas Todo lo que no encontras en esta área de Auri Lo vas a encontrar eh, en la comunidad Y, y eh, empresas muy grandes laburando en eso Y creo que eso es, es, es poderosísimo Es poderosísimo
0: y mmm, siguiendo con esto, supongo que usarán las Go Routines y bueno, vos lo explicaste en el curso y eso es uno de, es uno de los aspectos que lo hace súper poderoso a Go, eh, que las Go Routines son súper,
1: super livianas. Sí, es muy liviano eh, y sí, es como elegante la manera en que se maneja. También la manera de manejar tipo concurrencia en Go es algo específico de Go que eh, pocos otros lenguajes comparten. Y, y la verdad es que una es que te acostumbras Creo que lo más difícil de aprender, sinceramente Al menos lo que más me costó a mí Una es que te acostumbras, es muy claro Y es muy fácil darte cuenta cómo puedes hacer eh, Cómo puedes programar de esa manera eh, sin, sin básicamente eh, hacer cosas Digamos que pueden resultar en, en bugs O, en, o en, en problemas de producción ¿no? Es como que es, es muy poderoso eh, Y eso está bueno, eso está muy bueno Muy muy bueno el lenguaje y actualmente,
0: bueno, eh, Go cuenta con el garbage collector, que si bien nosotros, eh, si mirás C y mirás Go, hay un poco de similitud quizás a lo lejos, pero cuenta con un garbage collector eh, Go, que para mí me parece increíble para todo lo que es los punteros que quedan referenciando a ningún lado, digamos.
1: Exacto, o sea, Go, la sintaxis es muy parecida a C, la idea es que eh, sea lo más parecido, de hecho puedes escribir C, o sea, como algunos bindings en de C dentro de Go, etc. Eh, pero lo, lo otro interesante es que justamente como tiene un garbage Collector, eh, es safe el tema el, el uso de memoria y toda, toda esa cuestión. Eh, muy parecido a Java en ese sentido, pero tiene un garbage Collector eh, muy evolucionado también. Eh, creo que eso es a mí en particular lo que me atrae Rust, de repente. Claro. Que es que justamente no tiene garbage pero Es como la otra versión, es como la contra cara, no Es como un lenguaje en donde... Eh, no tenés garbage collector y de repente tenés que... Eh, pero tenés otros, otras estrategias para no, no hacer cosas chanchadas con la memoria, básicamente.
0: No, pero que, tenés que ser muy prolijo a la hora de programar cuando no tenés garbage collector porque tenés que, bueno, che, hacer el MLOG y el free para que la memoria no se sature también.
1: Claro, bueno, en GASTE tenés otras, otras estrategias para hacer eso mismo, que es justamente lo que estamos aprendiendo eh, los, lunes. <risa> los lunes. Los lunes. Los sí. lunes
0: a las 19, no se olviden. Y, y bueno, y otro de los aspectos que también me parece súper destacable de Go es el hecho de lo que es el testing. Tiene una, ofrece, eh, por estándar, una gran librería
1: de testing. Sí, o sea, ya viene la estándar y viene con, con, con toda utilitaria, todos utilitarios y, y básicamente una estrategia de cómo hacer test. La verdad que es muy polijo, a mí me gusta mucho, muy elegante. Eh, y definitivamente me parece, me parece como... Casi como que no necesitas hacer nada. O sea, no necesitas salir afuera a buscar otro framework que te ayude a testear y ese tipo de cosas. En general, eh, simplemente tenés Go instalado y te pones a hacer los tests y, y anda. Y también, no solo test, también benchmarks. O sea, viene también con todo un editoritario para hacer benchmarks, code coverage. Eh, un montón de cuestiones que en general son importantes y que muchas veces necesitarías acudir a, a tools externos como para hacerlo. Claro. Entonces Go viene todo adentro.
0: Sí, sí. Normalmente necesitas cientos de librerías para poder... Eh... Realizar todo lo que es test y benchmarking. Exacto. Y bueno, la verdad, súper claro esto de Go. Les recomiendo que, por favor, vayan al canal de Twitch de Jonathan. Si querés decir cómo es tu canal de
1: Twitch, eh, Jonathan. Sí, es complicado, pero es twitch.tv barra xetortio, que se escribe eh, x-e-t-o-r-t-h-i-o. Después... Eh, va, los, voy a a dejar, a los voy a dejar en los, en
0: los comentarios del, vale. del podcast. Va a estar el canal de Twitch. Vayan, recuerden. Lunes a las 19, martes a las 19 y viernes a las 19. Ahí está. Y para cerrar, te, te quería preguntar, como me decías, que sos bastante lector y que estás leyendo bastante, un libro que,
1: que recomiendes para la comunidad. Sí, eh, bueno, la, la, tengo dos libros que, me, que recomendaría. Uno se llama, eh, creo que se llama From Zero to One, o Zero to One, o algo de estilo, que es de Peter Thiel. Gran eh, libro. Uf, tremendo libro. Eso para la gente que es más emprendedora, que tiene ganas de... Nada, me parece un libro que cuando termina de leerlo te inspira, decís, che, me quiero, tipo, me quiero meter a hacer... Algo que cambie, no sé, la industria y Aparte, lo terminás
0: de leer y decís Bueno, esta noche no duermo, programo toda la noche Para hacer algo que cambie es, Exactamente, es bueno, increíble. ese libro
1: me encantó, me parece espectacular eh, Y otro libro Que me parece, que ahora estoy muy enganchado Que me parece increíble, se llama eh, eh, Statistical Rethinking Basi eh, Básicamente es eh, Un compañero, Data Scientist De Wildlife, que me dijo Che, vos te querés meter con Data Science eh, letes este libro Statistical Rethinking que básicamente explica Cuestiones desde sencillas A un poco más avanzadas de estadística Pero desde el lado implementativo Desde el lado útil De lo, de lo, de lo, de lo útil, digamos Y de un, con un approach mucho más eh, Mucho más Como menos académico y mucho más al Che, cómo, 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 ¿cuáles son Las nociones lógicas de entenderlo Y conceptualmente Y que realmente sea útil en tu vida cotidiana Y me parece Que, que es súper relevante para todo tipo de, de, de gente, ¿no? Perfiles. O sea, básicamente, cualquier persona, de hecho, yo se lo estoy recomendando a un amigo mío que es Project, eh, Product Manager. Eh, es como saber estadística es importante. Es importante. Es, ayuda a, a poder eh, hablar y tener conversaciones eh, y que tengan fundamento. Y creo que ese libro es muy bueno, muy, muy bueno.
0: Muchísimas gracias, eh, Jonathan, por el tiempo, por brindarnos. Hoy es feriado y dedicar tu día a, a este podcast. Eh,
1: te eh, súper agradecemos. No. no, por nada, la verdad que siempre es disponible, así que eh, gracias a vos.
0: Muchísimas gracias. Y a, los despido, así finaliza un nuevo episodio del podcast Mate Santé. No,